0: Estamos prestes a completar um ano do primeiro caso de covid 19 ou primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil. As vacinas já estão aí, já são uma realidade. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a segurança desses imunizantes. As vacinas seriam mesmo confiáveis, ainda que desenvolvidas em um tempo bem menor em comparação às demais vacinas produzidas no mundo? e quanto aos efeitos adversos que elas ainda podem apresentar. Pois é, a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico infectologista Adriano Oliveira, nosso convidado no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Adriano. Bom dia. Bom dia a todos.
1: Bom dia aos ouvintes.
0: Pois é, por mais que já tenham sido realizados testes com as vacinas, eficácia comprovada, Anvisa já autorizando a aplicação de, pelo menos da Coronavac aqui no Brasil o senhor acredita que a gente só vai comprovar a eficácia dessas vacinas já disponíveis depois de aplicadas na população em geral ou não?
1: Seja bem Jefferson é, a gente precisa entender exatamente o que a gente quer é, com, esses, com esses fármacos todas as vezes que se desenvolve um fármaco a primeira pergunta que você tem que responder é se ele faz mal ou não é, e isso está comprovado, a vacina não faz mal ela passou por esses testes. É, essas vacinas já foram testadas em mais de 30, 40 mil pessoas ao, ao, ao redor do mundo e já está provado que elas não fazem mal a segunda pergunta que a gente tem que responder é, elas fazem bem? É, todas elas é, pelo menos essas que é, tentem usar no Brasil e também as que estão sendo usadas nos Estados Unidos, a Pfizer e a Moderna mostraram que são capazes de induzir uma resposta imunológica vigorosa contra o vírus. A pergunta que sobra é, quanto tempo esse benefício vai durar? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque para respondê-la nós precisamos de tempo. E tempo é uma coisa que a gente ainda não tem com essa doença. Uma doença que acabou de surgir, como você disse, ainda mal completou um ano. Então, a gente precisa de tempo para tentar entender até quando... É, novas doses da vacina deverão ser ser dadas. Então, essas perguntas, elas elas precisam de resposta. É, se as vacinas são confiáveis do ponto de vista da capacidade de produzir mal, são confiáveis, isso a gente pode dizer. Sabe-se que vacina... É um fármaco que, é, classicamente, se você for pegar todas as acidas que temos aí, elas não produzem mal além de um mês. Ela não produz efeito adverso além de um mês depois de aplicada. Um mês, quarenta e cinco dias, no máximo. Então... O histórico das vacinas mostra que elas são fármacos extremamente seguros e o risco-benefício de usá-las é amplamente favorável à população.
0: Agora, doutor Adleriano, outro ponto que coloca que coloca à prova a eficiência de uma vacina, especialmente agora, não é, para combater a Covid-19 e que tem sido muito falado nessas últimas semanas é a mutação do coronavírus. Esse fator pode colocar em xeque a eficácia das vacinas já disponíveis?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente experimenta isso todo ano com a vacina da gripe. A vacina da gripe ela tem que ser renovada anualmente porque o vírus muda anualmente. Isso também é um risco iminente com o corona. Ele tem mostrado capacidade de mutação. Diga-se de passagem, ele não é um vírus tão mutável quanto o influenza, que é o vírus da gripe, mas ele sim tem mostrado uma capacidade de mutação. É, essa mutação acontece principalmente porque ele é um vírus que está completamente solto, com ampla possibilidade de reprodução. O que, é que eu quero dizer com isso? Temos no mundo hoje uma população de 7,8 bilhões de pessoas. É, esse vírus ele ele vai continuar na sua senda, na sua saga de contaminar cada ser humano do planeta. E no momento em que ele contamina uma pessoa, ele produz milhões de cópias de si próprio. Cada cópia pode sofrer uma mutação. Então, a conclusão que a gente chega é de que quanto mais solto o vírus estiver, mais chances de mutação ele tem. E quanto mais chances de mutação ele tiver, mais chances de a gente anular uma vacina nós temos. Então, a, a, estratégia, que precisamos, é, a estratégia que precisamos implementar é, com as vacinas que já temos, temos que imunizar o máximo possível, o mais rápido possível, a população inteira. E mantermos as medidas de distanciamento que já são amplamente conhecidas. Com isso, a gente diminui a circulação do vírus, diminuímos a capacidade que ele tem de, de criar novas mutações e assim vencemos a pandemia. É preciso a contribuição de todos, tanto no sentido de manter o distanciamento, quanto no sentido de se colocarem à disposição de se vacinarem.
2: Doutor Adriano, a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil, que é o acesso às vacinas. A velocidade com que a população tem sido vacinada é a quem demanda para tentar diminuir a circulação do vírus. O senhor acredita que a aceleração do processo de vacinação seria a melhor maneira de retomar a normalidade, de retomar ao período pré-pandêmico aqui no nosso país?
1: Ah, não tenho dúvida de que a vacina é uma solução, é a melhor solução que nós temos, por mais que não seja uma solução é, possivelmente não muito boa. É, mas é, sem dúvida alguma, a melhor solução que a gente tem para voltarmos a alguma normalidade. É, a, a disponibilidade da população em se vacinar e a disposição dos governantes em coassar o máximo possível diversões de, de vacina para vacinar a população é essencial para que a gente consiga retorno da economia para que a gente consiga retorno das atividades recreativas para que a gente consiga retorno de uma vida minimamente normal
0: O senhor acredita que quantos por cento da população Seriam necessários para que a gente. Uh, quantos, quantos por cento da população já vacinada não é, contra a Covid-19 seria necessário para a gente se livrar da máscara, se livrar desses cuidados todos que, que a gente ainda está sendo obrigado a ter para conter o avanço da, da Covid?
1: Contando com a vacina eficaz, precisaríamos de no mínimo 70%, idealmente 85% para cima da população vacinada. Um número bastante grande, considerando que a nossa população hoje está em torno de dois, né, 212 milhões de pessoas. É, é muita coisa, sem dúvida alguma. É um esforço, hercúleo, um Mas a gente deve se confiar numa coisa. O Brasil é exemplo de vacinação para o planeta. Nós temos é, um sistema de vacinação extremamente rápido. Mesmo com a dificuldade que nós temos de conseguir vacinas, nós já conseguimos vacinar e bater outros países que conseguiram vacina com mais facilidade. Mesmo com a dificuldade que a gente tem. Isso mostra que o nosso sistema de vacinação implantado pelo SUS é absolutamente eficaz e rápido. Só precisamos usar essa máquina, só precisamos ter a vacina na mão porque a gente para fazer com capacidade e habilidade para fazer isso de forma rápida e segura, nós temos.
2: O senhor acredita que é uma decisão política do Brasil esse atraso do processo de vacinação ou foi uma falta de capacidade de articulação das autoridades públicas para tentar viabilizar uma, um processo de imunização ainda mais rápido?
1: Bem, veja só, de política eu entendo pouco. <risos> eu entendo de medicina, eu entendo de, de doença. Eu, eu tenho acompanhado os noticiários, né? Aparentemente o governo brasileiro, principalmente o governo federal, ele não foi adequadamente seler para dar conta das coisas. A população, ela tem outros mecanismos que não simplesmente ficar esperando o governo federal para conseguir isso. Não é à toa que o governo de São Paulo se mexeu, as instituições... É, públicas, Butantan, e Fiocruz, que tantos nos orgulham, se mexeram e a revelia de qualquer vontade, má vontade política que houve, eles conseguiram trazer novidades boas para nossa população.
0: Doutora Adriano, a gente está conversando aqui com o médico infectologista, Adriano Oliveira. Por que que uma vacina contra a Covid-19, como no caso da Coronavac, que tem eficácia superior a 50%, por cento, já é considerada útil?
1: É porque, na realidade, número é uma coisa que precisa ser adequadamente interpretada, Jéssica. A gente precisa entender isso, o que, é que significa esse 50%, o que, é que significa essa vacina. Primeira coisa, não é justo comparar a Coronavac com outras vacinas. Porque o teste que foi feito aqui no Brasil foi feito no extremo do estresse da possibilidade de se adquirir o vírus. Foi feito exclusivamente com profissionais de saúde. Todas as outras vacinas foram feitas com população comum. Se você usa Coronavac na população geral, provavelmente esse índice vai subir muito. Não vai, é, quando você usa só com profissional de saúde, ou seja, aquele que está lidando direto com o vírus o tempo inteiro, obviamente o número vai ser menor. Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é... A Coronavac, ela nos é, garante que a pessoa não vai internar? Sim, ela nos garante. Nos testes que foram feitos no Brasil, a, a Coronavac mostrou 100% de eficácia em evitar casos graves, ou seja, precisar de internação. Então, é, tudo que a gente precisa é transformar essa doença que assusta tantas pessoas, que leva tantas pessoas ao hospital, numa simples gripezinha. Como diz lá o nosso presidente. Então, a, a, a gente, com a Coronavac, a gente consegue transformar num resfriadinho e fazer com que ela não assuste tanto as pessoas. Mas só para então, ficar. A, a vacina ela é eficaz. A vacina ela é eficaz sem dúvida alguma. Nos testes que foram feitos na Turquia, que foi em população geral, ela passou de 90% de eficácia.
0: Só para ficar bem claro, no caso da Coronavac, que tem 50% de eficácia, seria o mesmo que se a gente falasse que por conta desses 50% de eficácia, ela evitaria 50% dos casos de Covid-19 que seriam esperados se ela não tivesse sido aplicada, é mais ou menos isso?
1: Exatamente, exatamente, de casos sintomáticos, sintomas quaisquer, né? É, então, a gente tem aí um, um grau de eficácia razoável em termos de, de sintomas globais. Agora, eh, em termos de casos graves, ela, ela dobra esse valor, ela é 100% eficaz.
2: Doutor Adriano, para além da pandemia, nós passamos por um processo de que tem sido batizado de infodemia do excesso de informação e de informações não necessariamente precisas. O que tem gerado, inclusive, um ruído na comunicação sobre a efetividade das vacinas que o Jefferson acabou de trazer, mas também sobre a necessidade de ser vacinado. Eu já ouvi pessoas falando que preferem não se vacinar porque é uma decisão que cabe a ela porque é um direito individual. Porém, durante o processo que envolve uma pandemia, a decisão sobre se vacinar ou não é muito mais coletiva. Como é que a medicina tem lidado com situações como essa, da população se recusar a tomar a vacina?
1: A recusa em uso de, uh, ao uso de vacinas, seja elas quais forem, as vacinas de sarampo, a vacina da, da poliomielite, é um, um evento que não é novo. Na realidade, existem verdadeiras associações na Europa voltadas para eh, orientar as pessoas que não se vacinem. É, infelizmente, o então, equívoco um de interpretação e a má informação leva a esse tipo de situação. A, as pessoas, ao invés de fazer uma associação para acabar com a fome no mundo, faz uma associação, gastam um esforço, dinheiro, tempo para fazer uma associação para fazer as pessoas é, deixarem de se vacinar, o que é um verdadeiro absurdo. É, infelizmente, é lidar com a. Com, com a com a corrente, né, senador? A gente tem que nadar contra a correnteza. A gente tem que tentar fazer um serviço contrário, informar adequadamente a população. Nós temos realmente uma infodemia. Gostei da, da, do neologismo. É, é, o problema é que essa infodemia, ela tem uma qualidade absurdamente questionável, né? As informações que vêm e, é, e, e a inocência das pessoas em acreditar tudo que chega via WhatsApp, via aplicativo, é, faz com que as pessoas tenham a, a esse, esse receio. É, é, é importante que as pessoas entendam uma coisa O mundo hoje é o que é por causa da ciência né? A gente tem hoje conforto, a gente tem hoje telecomunicação A gente tem hoje internet, a gente tem hoje tudo por causa da ciência Se você quiser confiar em alguma coisa, confie na ciência Confie no que a ciência diz Confie no que os órgãos representativos de ciência séria dizem dizem, as universidades, as associações médicas, essas são as, as instituições que a gente deveria procurar no momento em que a gente procura informação adequada, confiável eh, de como deve ser o processo de vacinação e por que que ele deve acontecer.
0: Principalmente no momento como esse, não é? Em que tantas dúvidas surgiram e ainda surgem em relação à a esse novo coronavírus, os médicos, os, os cientistas, os especialistas da área, certamente são as pessoas que podem nos oferecer as informações necessárias. Para a gente encerrar, doutora Adriano, acho que é uma informação também que vale a pena a gente frisar, destacar bastante, que é a, a importância de uma segunda dose, não é? Dessa vacina, dessa Coronavac, que me parece que a exceção da vacina da Janssen, todas as demais precisam, né? Tem um regime de duas doses, ou seja, é importante a primeira, mas não abrir mão da segunda também.
1: Sem dúvida alguma, a segunda dose é aquilo que a gente chama de, de dose boost, né? Um termo em inglês que significa reforço. Então a gente precisa do reforço para que tenhamos uma resposta imunológica vigorosa eh, e provavelmente duradoura. Ah, não tomar a segunda dose é, é, é ter uma mesa com apenas duas pernas né uma mesa tem que ter pelo menos três pernas para ficar em pé então, é mais ou menos essa a comparação a gente precisa da da segunda dose para a gente conseguir fazer com que a gente tenha uma resposta sustentável isso é absolutamente essencial é, e outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro tá Fernando e Jefferson a gente precisa é, que a, a, as pessoas entendam que não tem que escolher vacina. A, a, tem gente que fala assim, ah, eu vou esperar a vacina da Dança, que é uma dose só. A vacina da Dança nem existe no Brasil. Infelizmente, ela não vai chegar tão cedo, provavelmente. Uhum. E você, se você ficar esperando, você corre o risco não só de pegar a doença, mas, acima de tudo, de adoecer gravemente. É, a, a, as vacinas, sejam elas quais forem, Estão faltando para o mundo inteiro. Por que, que você vai ter o luxo de escolher qual é a vacina que você vai ter? Qual é a vacina que nós devemos usar? A primeira que encontramos pela frente. Essa é a realidade. A gente não pode se dar ao luxo de querer escolher vacina, como eu ouço algumas pessoas dizerem. E, e, e também fazer comparações entre vacinas, apenas com os dados que a gente tem hoje, é absolutamente injusto com as vacinas. Por exemplo, alguém poderia dizer que a vacina da Pfizer é melhor do que a Coronavac. Não dá para dizer isso. Uhum. Para você dizer isso, você teria que colocar as duas vacinas em teste na popula em populações iguais. Ou seja, é, fazer um, um teste que a gente chama, um trabalho que a gente chama de cabeça a cabeça, uma comparada com a outra, em situações iguais. Isso nunca foi feito. Sabe, é, é, e existe uma certa inocência até um certo preconceito das pessoas com vacinas de origem A, B ou C. É, o fato, é, a gente não tem que preocupar-se com, as, com a, as, a origem das vacinas, a gente tem que se preocupar com o que a ciência fala de cada uma. Então, se a ciência garante que a vacina funciona, isso para as pessoas deveria bastar.
0: Muito bom, muito obrigado, doutora Adriana Oliveira, médico infectologista. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite.